0: 好了就赞，这是马拉松指南第六期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。
2: 大家好，我是石春建
1: 。在刚刚过去的这个周末，国内赛事也是热闹非凡，有武汉、徐州、杨林、横店等八九场马拉松比赛。大家可能在朋友圈也看到了有汤热水比赛的视频。在这里，我们给所有参加比赛的小伙伴们点个赞，特别是雨战的朋友们，你们真的辛苦了。
2: 嗯、呃，武汉马拉松今年仅仅举办的是第二届啊，就被跑友比喻成中国的波士顿。从他的竞赛组织到他的宣传、选手服务，还有他的市民，真的是非常非常的热情，口碑是一片好评，做的是非常不错。呃，那这里比较引人瞩目的是，武汉马拉松本次设了中国选手的男女冠军奖。男选手和女选手分别都拿到了五万块钱的一个奖金，呃，这个对中国选手来说，在目前的国内马拉松里，应该是最高的奖金额之一了，就是专为中国选手设的奖。但是也看了一下这个成绩的这个呃标准，男选手是跑进两小时二十分，女选手跑进两小时四十分。其实这个成绩标准相对来说并不高，应该说比北马定的那个成绩标准要低很多很多。嗯，这但这有了一些这个让业余选手有了一些想法啊，觉得很多比赛开始为中国选手设奖，我们可能有可能去追逐这样的一个大奖。嗯，但现实情况上，嗯，并不是这样，因为实际上能够追逐这个奖金的人还是非常少的。这个周末我碰巧也跟着孙英杰老师去了湖南的郴州，做了一场健康跑步的这么一个科普讲座和培训，参加培训的人数大约有将近200多人。我们从室内的理论课讲到室外的场地课，从各种模拟啊讲到了一些案例，嗯，我第一次深深的感受到，就是在这些普通老百姓心中，对这种科学跑步指导的一个强烈的愿望和诉求，嗯，确实他们非常非常需要这方面的指导，那也很多人由于不太懂基础的概念，受伤了，受伤的人很多。嗯，更重要的是，很多人才逐步认识到啊，跑步原来是个技术活，原来还有这么多需要理解的，然后需要去注意的东西。嗯，所以我觉得跟武汉马拉松这个业余选手的大奖相比，可能中国目前的跑步市场更需要特别基础性的、科学的一些指导。呃，这也是我们这一期节目的初衷吧。希望通过我们的播客，能够把更多健康跑步的理念带给广大的这个跑友。嗯，所以这一期我们就想深入的来讲一下，呃，关于跑步指标这方面，怎么从科学的分析跑步指标来去分析自己一个跑步的状况
1: 。我们希望您收听完我们第六期的节目以后，能够对市场上的主流 A P P， 呃，运动手表这些数据有一个全新的认识，并且清楚的知道自己更应该重视哪一些关键数据。现在很多情况都是朋友圈晒一晒哈，然后呢，随便的看一看数据，但是对这些数据没有一个真正的认识。呃，其实这些数据对我们制定我们的训练计划，包括我们改变训练计划，都有非常重要的指导意义。那下面我们请一姐对这些数据都是干什么的，然后怎么用，应该重视哪些数据，呃，聊一聊，一姐。
2: 嗯，我们先从最常用的跑步指标讲起吧。不管你是用的运动手表，还是一些比如说 Nike Running 啊、月跑圈啊、咕咚啊这样一些跑步记录的 App， 呃，通常我们会看到这样几类数据。第一个就是速度。那么速度呢？大部分的手表上它会显示一个配速和时速两种速度。配速就是我们跑一公里所用的时间。而时速呢，是我们一小时所能跑下来的距离，叫时速。嗯、呃，因此有人会问到这两个的差别啊。我们看的最多的，我们愿意进行经常最多比较的是配速。嗯、呃，很很多朋友经常截图给我，哎说你看看我的跑步数据怎么样。说实话，我不太看它的一个就是具体的数值，它的速度到底怎么样，我比较愿意看这个图。比如说，在那个 App 里头也好，手表里头也好，速度通常都是有一个图形。很多的 App 呢，它是一个柱状图，竖着的或者横着的啊。呃，通常我打开它这个图片之后，我一眼看上去，首先看这个图片的走势。比如说一种情况，就是它图片这些竖条，一开始的几根竖条排列是比较高的，到中间哎进入一个比较平稳定的，就是竖条都长得差不多高，哎到最后可能出现了一两根比较短的。那这种一看图形就心里看得很舒畅，怎么说呢？就是长的就代表他一开始的热身的时候速度相对慢一些。啊，中间特别平齐的时候，就说明他中间的节奏特别好啊。不管是快还是慢的人，他中间儿哎很平，就说明他用的速度每公里是一样的，配速是一样的。到最后哎稍微变短一点的那一两根，因为它都是按照这个每公里的用时在显示这个柱子啊，那就说明他今天这个余力跑的时候是留有余力的。最后的柱子短，他最后两公里反而用时更短，所以我特别。重视这个图形的问题，而有的人的这个图拿过来以后，要么是参差不齐，那就是忽快忽慢；要么就是一开始出现的几根柱子特别短，然后中间参差不齐，然后最后。反而是那个柱子变得特别高，那就是一开始你跑得太快了，然后最后的时候没什么余力了，这个、柱图就会变得特别高。所以我，我我觉得大家就是，不管我是一个八分配速的选手，还是我是一个五分配速的选手，其实这个绝对的数值不是最重要的，而是相对说你在这一次训练中间，你的安排的这个图形啊、呃，更显示你的能力和你对你自身体能的一个分配的情况啊。嗯
0: 我看有一些专业队或者是专业教练给的一些计划，他会用就是放松跑进行冷身。这样的话，那是不是比较理想的一个配速图的话？如果说长的矩形表示慢，那是不是应该就比如说一开始、啊、是一个比较高的一个柱形，然后往后顺着时也随着这个时间的拉长是一个负配速，是向下的一个趋势。然后后面最后冷身的时候可能会有。呃，又又抬起来，就是那个柱形又又又变长，这样是、嗯、会不会是一个比较理想的一个完整的跑步训练的一个配
2: 速表呢？呃，理论上讲是这样的，但是咱们实际训练过程中，心理上都有这样的一个预期，就是希望我这个被记录下来的这个过程是很完美的。所以咱们通常的冷声是把表掐掉之后的一种慢跑，因为如果你开着表慢跑，你会有一种强迫的感觉，觉得它破坏了你之前的这一段的数据。比如说，实际上在冷声的时候，你可能配速会降到八分、九分甚至十分，很慢，对吧？它会大幅的拉低你这一次的平均配速。速，你就心里会有障碍，所以比较建议的就是，咱们从心理上一般来说，我这一次训练是一个小时也好，是一个八公里也好，是个十公里也好，我结束掐表，然后呢，这个时候冷声你会就是比较自在一些啊，我想多慢都可以。嗯，这个是速度的部分，然后我们还比较重视的就是距离，距离这个大家就是没有什么特别多的差异，就是看你的这个设备的 GPS 的灵敏度了啊，是不是记得很准？有的时候会有偏移，尤其是在人多呀比赛中会有偏移，但是大部分时间它后来会找回来，它是靠点和点之间的瞄准啊会找回来，这个没有特别多的一个差距。嗯，第三个比较。经常关注的一个数据应该是心率啊，就是呃，咱们讲科学训练嘛，咱们也讲过了，不管你戴不戴表，你用的咕咚还是悦跑，那么通常你会有一个自己监测的过程，靠呼吸、靠把脉还是靠心率手表？呃，如果我看到这个心率数据的话，我通常会忽略几个点，第一个就是刚开始的部分，因为刚开始热身的时候，心率是特别不稳定的，它有的时候会很高，高到一百八、两百。哦，但有的时候我也会出现很低，就是一下子就是心率好像掉到鼓里去似的这个感觉。就看那个看那个图，第一是忽略了这个就是起步的阶段，第二个我比较忽略就是在这个过程中的一些跳高的部分，比如说突然出现一个尖儿。然后这个尖很快又下来了，这种也可以忽略，嗯、呃，因为心率这个呃指标在数据中，在在所有的设备中，确确实实,实是技术含量比较高的一个指标，它出现一些漂移都是很正常的，所以看它一个趋势就好。啊，整个趋势来看，心率它除了一开始有一些不太稳定之外，然后中间也是比较平稳，比较平稳，然后到最后，即便是你并没有提速，它最后心率也会有一个缓慢缓慢抬起的过程，这是很正常。随着时间延长，你的心率会逐渐的这个加快，会有一个缓慢抬起的过程，所以看图形仍然会去、呃、会比较重要一些。嗯，但是我们通常自己呢关注什么呢？就是你同样速度下，同样配速下，比如说我今天跑了一个一小时，嗯，我大概平均的配速是个六分四十，啊，这样的一个配速下，哎，我今天的心率平均心率，我会关注一个平均心率数，这个平均心率，比如说是，呃，一百四还是说一百五？哎、150, 好，这个数据你把它记录下来。进入下来以后，其实过上一周，或者是过上一个月，你仍然是一个一小时跑，哦、呃，然后还是一个六分四十的这样一个平均配速。你再看一看你心率的变化，如果这个时候的心率从你一个月前的一百五降为了一百四十五，哦，甚至可能会降到一百四，这个是说明你自己随着训练，你身体的各项指标在好、在稳定、在提高。所以心率是看一个。就是走势，同等强度下、同等时间下，你自己的这个心率的一个，呃，是往高走还是往低走这样一个走势，所以它是一个需要拉长时间去比对的一个数据，而不是今天、明天、后天天天都在比对这个心率数据
0: 。如果你事先热身了，然后呢，把心率在热身的时候就已经提到了一百以上，那么你正式开始跑步训练的时候，你可能就不会不不太会出现那个抖升和抖降。那如果说你其实就是通过慢跑的形式来进行热身，那么这个开始的5到0分钟的这个心率200然后又陡降到1百0一百0这个就是挺正常的。就跟大家说一下，就是挺正常的一个事儿。就是手表测量心率也有两种方式，一种是带心率带，一种是光电心率。计心率带是最准确的。这个光电心率呢，它的这个准确度能够达到这个心率带的百分之九十。要注意的点特别多，比如说你戴的位置，就是不能太靠下，要向靠上一点。而且就是如果你手腕戴手表的位置有纹身，也会影响到它的这个准确性。
2: 嗯，我我个人的感受，因为我戴光电的这个心率手表已经有一年多了，我个人的感受就是，通常因为我们百分之八十的时候是需要进行有氧慢跑的训练的，这个期间用光电心率手表监测百分之七八十还是比较准的，不准的就是偶尔会有漂移。啊，但是什么时候就是不能用呢？就是在你做间歇训练的时候，因为间歇训练你是需要一组大强度，一组然后间歇大强度间歇，这个时候光电手表的。对心率的反应速度是比较慢，嗯，可能等你这组大强度跑完，你间歇的时候，你心率的指标才会显示出来一些高值，就他反应的这个差时间差会很大，甚至不准，所以他不太适合做间歇训练，嗯，所以很多这个成熟的跑者、高水平跑者，平时他是不去关注心率了，他已经很清楚自己的身体感受了，他只是在进行间歇训练、大强度训练的时候，他会带上心率带。嗯，基本上是这样的。嗯，另外也是我们前几期节目也说过，诶、哎，有氧心率很好，比如说减肥的人在一百一到一百五之间啊，我们平时慢跑的人一百三、一百四就够了。那么很多人也会问我到底什么心率合适？那么呃，基本上来说，如果你跑了有一个半年、一年了啊、呃，你的这个心率指标大概起用一百八减去你的一个年龄，啊、呃，在。加上一个上下午的这么一个调整，这个是根据你的身体状况来评估的。然后就是你跑步中一个有氧心率的呃基本的值，嗯，但是还是像我刚才所说的，其实心率不要在乎它今天是高了还是低了，当然它会反映一些你的身体状况。但是如果用它来评估你的训练水平的话，要拉长了看，就是同等时间、同等速度下，哎你。一个月前或者两个月前是一个什么样的状态，甚至是半年前是个什么样的状态，反正心率比较复杂，但是我们又必须要参考，<笑>啊，是这样的一个指标。嗯，第三个就是我们也现在经常看到一些人在说的一些指标，就是不平。这个是在，呃 ，app 中，就是呃，咕咚啊、悦跑啊，以及在佳明、松拓的手表中都有的这样的一个数据，就是步频，呃，只不过有的叫步频，有的叫对步啊、呃，对步，它俩的差别就是步频就是我脚往前迈一下就是一步。所以我一分钟可能是，一百五十下、一百六啊这种这种数据，对步就是我两个脚轮番迈一步啊，叫一对步，就左右算一下，左右算一下叫一对步，它俩就是乘二的关系。嗯，在这个步平数据中，我们前面的节目也说过，哎，男性能到一百八就已经是一个不错的步平了。当然，女性呢，因为她的这个力量的问题，单侧支撑力量要弱一些，加之女性的这个身高要稍微低一些，女性最好通过不断的去提高她的步平啊。像比如说我自己现在步平很轻松就能达到两百一十以上，通过步提高步平啊，来提升你的做工的一些效率。和一个人，他把不平数据发我的时候，我看的时候也是图形。第一，我看他一个相对的数啊，这一次是多少？嗯、呃，不管是在 App 上还是手表上，它的不平通常是用一根曲线图来表示的。比如说，当你这个曲线就是来回折，就是一个波浪式的时候，说明你的不平是忽快忽慢的。啊、呃，当你的不平。就是越笔直，说明你的这个步频越稳定，就是你每分钟的步数越稳定。其实这个在马拉松中就是你的节奏感，最终就是决定了你的节奏感啊、嗯。所以步频是特别重要的。呃，那么在波浪式的过程中，就是你的步频是越直越好啊、嗯。还有一个图形，有的时候你比如说用手表的时候，手表中的步频会。不是一条线，会成点状，就是它是一片，然后这个点就是上上下下，上上下下，就是全是点打出来的，这就说明它的这个步平的稳定性，第一是还是比较差的，它还是成散状，嗯、呃，第二就是说我会看到有的人的步平曲线拿过来一看，它虽然是个点状，它也是一个由高向低向下走的这么一个趋势，哦、呃，当看到这样的一个步平，尽管你可能说，哎，我的平均步平啊、呃、是两百。比如说，我一开始高的时候，我可能到两百一，哎，低的时候我可能到一百九，它会显示一个最高和一个最低，然后有一个平均。但如果你是呈这种散状的点状，并且呈向下走的趋势，就说明你的起步阶段你的步频太高。嗯，实际上步频也是需要一个热身，你上来就哒哒哒哒哒很快的时候，腿会很累，它需要一个热身，这是第一。第二就是说，你在这次跑步的过程中，你没有设计一个合理的步频目标。如果说你平均是两百，那么你应该在任何时候不要去超过两百。比如说，你起步的时候可能很高兴，你两百一啊跑得很嗨，但是你最后的步频降到一百九，没有意义。就是对于你的节奏感，你完全被破坏了，从两百一跑到一百九了。第二就是说，你最后的这个没有坚持住啊、嗯，所以步频的曲线什么时候最好？就是从点变成线，从曲线变成直线，最好的时候那个步频就像一根尺子画出来的一样，一根特别笔直的线。嗯，就是基本上整个过程中它的不平是一定的，所以这个图形是这样的。嗯，接下来我们还常看到的一个指标就是叫卡路里了。这个在手表中和这个 app 里头都有一个卡路里，减肥的人会特别关心。嗯，我就是在如果是在手机 app 里的卡路里，它确确确确实实只能是一个相对值，因为它根本不知道你的一些体重指标啊这些啊。如果你没有个体的数据被输入进去，它这个卡路里就完全是一个推算出来的。嗯、啊，但在手表里不太一样，手表里就是它会让你输入你的。身高、体重、年龄这一类的数据，它会在计算卡路里的时候把这些相对的数会考虑进来。嗯，基本上还有一个数据就是时间吧。我们通常看手表的时候，哎，我跑了多久？我跑了多快？啊，我跑了多长？那、嗯、么再有一些比较呃科学的，重视这个科学化训练的人，哎，我这次心率是多少？哎，我大概的步频是多少？我觉得可能不管是从 App 还是从手机，这些数据都是有的。啊，都是有的，而且就是如果我们想去看，从曲线上啊，从数据上啊，是可以看到它的一个具体非常直观的东西的。啊，所以我们在看的时候，不仅仅是要关注它的那个具体的数字，我们要对它的这个曲线图有一个很敏感的感觉，很敏感啊。然后观察一下别人的曲线长什么样，为什么我这个曲线走势是这样的，这个基本上就能判断出来。哎，你这个呃，整个体能分配是怎么样？啊，是不是一下前面太快了，还是怎么样？还有你最近的这个体能状况是怎么样？基本上前后对比，拉长时间去对比，这些基本上是能看出来的。嗯，还有一些指标不是很常用，也不是所有的这个 app 里头都能够反映出来啊，比如说不服。阿明的手表的话，呃，它应该是在你戴了心率带的情况下，在有一种一一部分手表里能够有不符，但是如果当你没有戴心率带的时候，它应该是没有这个不符的数据的，就是它是比较呃差有差异的，不是所有手表都有。嗯、呃，那么这个其实比较简单，就是你可以推算的，可以推算，比如说，哎，我今天早晨跑了一个九公里，那个就是九千米，对吧？对，就是两百一，不就是不平吗？啊，就是乘以时间，就是六十分钟嘛，乘以六十分钟，就是你在六十分钟里跑了多少步，啊，就是你多少频次嘛，迈了多少腿多少下，然后用九千米去除以这个多少下，呃，除以这个数据，那么我就可以算出来说，我今天一步大概我的步幅是七十厘米左右。所以这个推算就是，当你成为习惯以后，就很容易。它并不是说，哎 ，app 有或者没有，我基本上是可以推算出来的。所以，比如说我的数据就是这样：今天早上两二二百一十三的步频，然后六十分钟，然后用九千米除以这个数，我就是七十厘米。今天早上我的步幅大概就是个七十厘米。所以步幅为什么要关注步幅呢？呃，因为如果步子大了。是比较容易受伤的，嗯，虽然说高水平选手的步幅会很大，大的惊人，啊，但是这个他是经过了常年的累计、常年的累计训练之后，使他的肌肉力量达到了一个非常强大的支撑能力，加上他的跑步技术也非常完美，他才不受伤。但是普通人可能不步幅大的，就时间一长容易受伤。呃，通常我们看什么样的步幅比较好呢？呃。基本上，我觉得在八十厘米左右的步幅，对于我们都是比较好的一个步幅，就是比比较有安全、比较安全的一个步幅，八十厘米左右。那甚至有的人在专项步频训练的时候，他会把他的步幅控制在一脚的这么一个区间，就是你自己，呃，穿脚穿上鞋，也就是到了一个四五十公分一脚，中间连脚和脚之间就隔了一脚这么一个距离，嗯，就是去练。嗯、呃，所以八十厘米左右这个步幅都是比较安全的一个步幅。嗯、呃，如果说什么时候我这一看他的这个数据，我就说你可能步幅有点大了，就是当步幅超过一米的时候，我会对他提醒一下，我说你步幅可能稍微大了一些，因为对于一个就是训练经历还比较短的人，要用超过一米的步子去跑，时间长了。可能他会受伤，他的肌肉力量还达不到，所以更好的是把步幅降下来啊，步、哦、幅降下来就安全一些。那么我也查过一个日本选手的数据，包括特别有名的那个马拉松选手，什么野口啊这些选手，嗯、呃，虽然他的身高很矮，也就是在一米五几，但他们的步幅基本上相当于他们的身高，嗯，基本上相当于身高。那你想他的速度从哪来？他的速度基本上就是频率乘以步长嘛。你频率越快，步长越长，你乘出来可不是速度就很快吗？但是他在这么大步幅的情况下，他的步频居然在两百二到两百三，非常大。这么快步频的情况下，一一米就是他的身高是一米五，他的步幅也是一米五，才决定了他是成为世界顶级的这个马拉松高手。但这绝对不是咱们可以模仿的。如果我要是一米五，我觉得我那不是跑步，我那快三级跳了。虽然步幅不常用，但逐渐的我们要了解自己的步幅有多大。啊，当你训练水平达到一定程度了，哎，你不平练上来了，然后你的，呃，力量也上来了啊，你身体逐渐适应了。说实话，速度是什么？速度就是稍稍加大点步幅，一切都有了。啊，这就是为什么别着急练速度，别着急练，他需要的这个力量支撑啊，各方面的技术水平还是要配合的很好。这些都有了，就叫一迈腿就什么都有了。<笑>基本上是这个感觉啊，嗯，还有一个不太常用的指标叫触地时间和垂直幅度两个指标，这两个也不太常用。触地时间啊，在有一些这个呃手机呃手表里头是有的，呃，但是它经常是需要带上心率带才能显示出这两个时间，叫触地时间和垂直幅度。呃，当然现在也有一种鞋垫啊。那个鞋垫，你穿上以后，它也能够给你初,初步的测算出你的处理时间和垂直幅度，这两个指标有什么意义呢？触地时间就代表着你是不是一沾地就走，一沾地就走，就是你那个整个来说，你跑步是很流畅的，效率是很高的，两百一十毫秒左右都是特别棒的一个触地时间。但是有的人，哎，他那个显示的数据，比如说我是两百四十毫秒或者两百五十毫秒，这个也非常不错。一看到这个数据的时候，他已经就说明他的跑步技术已经不错了。呃，但是有一种人，比如说他的处理时间在三百毫秒以上，甚至三百五十毫秒，他要引起重视啊。这个是说明什么呢？说明他脚粘在地上的时间太长，啊，支撑的时间太长，就是他的效率会很低。而且如果他脚触地的时间很长，呃，支撑的时间过长，对他足底的压力是非常大的，他有可能这种跑下来就会足底疼。啊，足底筋膜炎跟这个有非常密切的一个关系，就是你每一次支撑的时间特别长。嗯，还有一个就是垂直幅度了，垂直幅度代表什么？就是你你在跑步的过程中，你整体的身体是向前走的，是向前。如果比较好的情况下，你的重心应该是一在一条水平线上。但是呢，如果跑步技术一就是不太好的人，或者不太重视的人，他喜欢跳着跑的话，他那个重心就不是在一条水平线上，它是一条波浪了，噔噔噔噔噔上下，这就会出现了一个垂直幅度，就是你的重心离地面的高度到底是多少啊？它代表着你的跑步技术，也代表着你的做工效率。我最好的时候，我的垂直幅度大概能在六好六厘米左右。也就是我整个人上下的这个振幅，也就是在六厘米左右，这是我最好的时候，啊，但是如果我比较累了啊，我或者聊着天身上有点散那种去跑，有也能出现过八厘米左右
0: 。测触底时间和垂直幅度，嗯，就是佳明表和专门的跑步鞋垫可以测是吧？其他的
2: 不是所有的佳明的表要支持心率带的这种表才可以测。嗯、才对，不支持心率带的测不了，了因为它，呃，我觉得它支持心率带的数据它比较准，它是靠这个重心部分、心脏部分上下这个振幅来感受出来你上下的一个变化。呃，鞋垫这个我测过，鞋垫这个，呃，就是它也能有，所以这个是我当时用那个鞋垫用了一段是比较喜欢的原因，就是我不用天天绑着心率带。去，然后去看这个数据，因为那个是很累的。嗯、呃，虽然有光电，它是能测，但是因为光电它没有心率带，所以它就监测不了这么一个精细的动作。光电手表是没有这个数据的，没有。嗯，但是鞋垫的那个，我觉得差异也很大，就是差异就是不像心率带测的这么准，它只能是一个相对参考
0: 。跑步鞋垫的那个数据嘛，嗯、<哼>然后我看那个触底时间。就看起来特别专业，它还有一个左
2: 右平衡，嗯，但是我那个一直没有特别研究明白，就是这些数是怎么来的。哦、啊啊，嗯、就包括佳明，它也有一个数是左右平衡这么一个数据，当然我我不知道怎么来的，但我知道两个数不能差远了，就左右角的左右平衡差远了一定不对。嗯嗯、还有一个数其实很关键，呃，就是一个叫做 V V O 二，叫最大摄氧量。哦、这个数其实在一个，比如说，呃，你已经是不是一个健身减肥为目的了，你开始。追求一些成绩了啊，追求一些跑步效率的时候，这个最大摄氧量其实就很关键了，很关键，很关键，关键到可以用最大摄氧量来预测你的跑步成绩。最大摄氧量实际上就是说你每分钟每公斤体重的耗氧量，也可以说你每分钟每公斤体重能够摄入的氧量。嗯、啊，因为在我们一个长距离跑步过程中，身体里很多燃料的这个这个是需要一个氧气啊进行。一个这样的供能之后，才可以进行一个燃烧嘛，所以跟你身体里到底能摄入多少的氧气，或者消耗多少的氧气是很大的一个关系。但最大摄氧量有一个特别神奇的地方，就是它是天生的。首先，它是天生，每个人就有啊。第二个就是说，最大摄氧量，呃，它会随着年龄的增长会改变。啊，比如说每年可能都会成一个下降的走势。这么说，比如说一个二十到二十四岁的人，平均最大摄氧量在四十四到五十，但是当你到四十五到四十九岁这个年龄段的时候，你平均的最大摄氧量已经降到了三十五到三十九，它会降。啊，那有的人说我通过训练能不能大幅的提升最大摄氧量？最大的提升应该幅度就在百分之二十五左右了，就是不管你多刻苦。多么的能够忍受艰苦的训练，你也不可能让他翻番，就是这么一个意思。他提升的这个幅度是有限的，嗯，但是最大摄氧量特别能够反映出来你的一个身体状况的变化，还有你的一个技能水平。你比如说吧，如果呃一个人最大摄氧量是五十。就是在有一些手表数据上是有的，这个也可以单独测，最大摄氧量是五十，在二十到二十四岁年龄段，这个数据就是一个特别平常的数据，但是这个五十的这个最大摄氧量拿到四十到四十四的这个年龄段，就变成了一个特别优秀的数据，特别优秀，啊、呃，它差距是很大的，嗯、呃，然后呢？经过训练以后，你的最大摄氧量会提升。呃，为什么这个数据特别重要呢？你比如说，当你是一个时速每小时九公里在跑步，每小时九公里其实就是一个不到七分的这么一个配速，六分多吧，六分多这样一个配速去，六分四十左右的配速去跑。你一小时跑九公里的时候，你身体里每分钟每公斤要耗多少氧？大概是三十一毫升。啊，这么一个呃数据，但是当你把你的速度提升到每小时呃15公里，每小时15公里应该是一个四分配速，就是四分配速这么一个水平，那你身体里每分钟每公斤体重耗的氧应该已经达到五十了，就是它从它这个随着速度的变化，一个六分四十秒到四分配速，同样的时间段，身体所需要的这个氧已经发生了一个百分之六十以上的一个增长。啊、哦，就从三十提高到了这个每分钟每公斤体重要到了五十这么一个氧气消耗的指数。所以为什么说，哎，高水平选手他这个最大摄氧量首先要保证了，它基本上就反映了你的这个有氧能力，基本上是你的有氧能力。啊、哦，但是你说我是不是这个最大摄氧量测完了，我是个五十，我就可以跑到，呃，一分钟配速跑到四分？不是这样的，为什么？它还有一个利用率的问题，没有人能够百分之百的利用。就我身体的能力达到了这个最大摄氧量五十的时候，不代表的我的运动中或者我在比赛中我就能够达到这样的一个摄氧量，可能你能达发挥到百分之八十、百分之九十就非常不错了。所以它还有一个平时训练的利用率的问题。嗯、哦，但是最大摄氧量特别有意思的是，它会变得很快。就是你练得很勤的时候啊，它那个数据慢慢慢慢就走高了。到的专业运动员就是这种顶级的专业运动员，最大摄氧量最高的我知道的有七十八。包括那个叫阿姆斯特朗，这自行车的这个，他也是在我看过他的数据，也是在大概将近八十的这么一个数据
1: 。然后松拓手表好像也有一些各有的数据，我孙飞看看。嗯
2: ，松拓
0: 手表的话，步频的数据，它和那个佳明不太一样，和一般的 APP 的那个显示也不太一样的，就是那个。它是对步，就刚才一姐也提到了，就是一般的话，我们说180是比较理想的一个步频嘛。那那个就是放在松拓这边的显示的话，它就是90就它就是九十 RPM， 就是90对步。然后在就是松拓系统里面，它对于步频的中文名称叫做节奏。所以就是你可能会在这个松拓这个这个登录以后，你看到这个数据里说，哎，没有不平这俩字儿，那其实它是节奏，就是这不平的意思松拓这边它会有一个叫做就是 EPOC 值，这个 EPOC 值的话呢，减脂的同学我觉得可能就是相对有意义一些啊。一姐可以先帮
2: 我们讲讲这 EPOC 是什么意思吗？呃 e p o c 在中文里叫做过量养耗。过量养耗，实际上，呃，哪种情况比较多呢？就是当进行一个大强度的运动之后，即便是身体进入了安静状态以后，身体里的这个呃很多的这个能量还是在进行着消耗，包括你的基础体温也很高，你的心率还是比平时要高很多，啊、呃，身体里的脂肪还是在燃烧，所以它有这么一个叫做过量养耗的过程。这就是为什么说，呃，间歇训练也是一种减肥的方法。啊，间歇训练之后，呃，虽然看上去它时间短，然后脂肪供能占比少，但是由于当你停止了这项运动之后，脂肪仍然在燃烧，所以说有的选手会在间歇训练之后啊，体重仍然在下降。嗯、啊，这就是一个由于过量氧耗，身体仍然在燃烧脂肪造成的。好像我还真
0: 看过一个这个，就专门的一个文献。就是就专门说这俩，到底说我为了减脂，到底是低心率有氧的效率高
2: ，还是这个高强度，尤其是那个就是 H I I T， 结论是差不多。嗯，结论对他算的是总的氧，就是总的脂肪消耗量，应该是差不多的。佳明手表，它在心率的部分，它还有一个比较特殊的地方，就是它有一个图形，它把心率分了一个区，哦、呃，叫五区心率，它用不同的颜色来表示。嗯、呃，这个如果是有这种手表的同学呢，其实这个五区心率也比较有参考意义。它基本上就是，呃，根据你的最大的心率，你输入一个最大心率之后，它给你推算出来你不同强度的心率区间。比如说百分之五十到六十就是一区啊，依次的百分之六十到七十是二区这样的一个区间。那在这个区间内呢，呃，你运动的时候，比如说我今天想跑的是一个有氧跑，你基本上就应该是一区是一个叫热身心率，二区、三区就是一个有氧心率。如果说当你进入到四区的时候，就基本上快接近于混氧了，就是你有氧无氧大强度。如果到了五区，就是基本上纯无氧的一个心率了。嗯，所以有的时候你自己跑步的过程中回来一看，哎呦，我今天因为它在无氧就已经变成红色了，就像一个警戒一样，很刺眼，啊，然后逐渐在一区就是一个纯绿色，它其实就是一个安全警戒，啊，当你看到你自己，哎呦，怎么青绿都攀到第五了，甚至第四都占了百分之三十，那你今天如果又是本来目标是个有氧跑，你就跑快了，就引起一点警觉，所以这种图形有的时候很直观。嗯对，对，心
0: 测也是有这样的一个心理区间，嗯，就是说这个它这个最大摄氧量啊、呃，不，就是这个最大心率，它是自己手动输入的，嗯，所以
2: 就是,是<的>呃
0: ，是不是比如说隔段时间要重新测一下，然后重新重新输一下
2: 呢？因为它会有<对>有变化。对，基本上我们以前节目也讲过，不太建议自己专门去测最大心率，它有的时候在你的比赛中、训练中啊、呃，就达到了某一个心率的时候，你就把它调整一下。因为也是符合你当前的一个身体状况的，嗯，要要把它手动输入一下
1: 。上面呢，我们也讨论了很多的 A P P 的数据也好，还是手表的数据也好。那其实我们对这些数据的优先级应该进行一个排序
2: 。嗯，是的，我们平时跑步的时候不可能关注到这么多的数据，所以看看我们的需求。呃，如果你通过跑步就是为了减肥啊、呃，为了健身，那么我比较建议你跑时间，就是你只需要知道你跑了多长时间。然后控制住你的强度，强度不同控制的方法，我们在以前的节目中都说过。能不能聊天儿啊？呼吸是不是自如？用这样的强度去跑时间。所以有的健身减肥的人在田径场去数圈儿，说我今年跑了十圈还是十五圈，这样你会觉得很累。但是如果你就从你这个记录你开始跑步的时间到结束的时间，哎，我跑够四十分钟了，我跑够五十分钟了，跑够一小时了，这个就特别好。然后再把强度控制住就够了。其他我们刚才讲到。所有的指标你都可以忽略，都可以忽略不计。这是我们这个健身减肥的。那即便是对于我们训练的人啊，训练的人，我们现在看到了各种跑步的群的晒卡，基本上大家。慢了都不好意思晒，对吧？基本上都打的叫配速卡啊、哦，配速卡。但是呃，时间长了，其实你知道，如果打配速卡的话，压力特别大。你自己在跑的时候，你都一点不能掉速，你掉了速，这卡打出来多难看，就是会特强迫啊，压力特别大。而我们在以前的这个节目中，就是我们栏目中我们讲过，呃，就是慢跑比快跑重要很多很多。而即便是一个训练的人，以呃以一个为了提高竞技水平训练的人，他 80% 也是慢。慢跑，百分之八十是慢跑的情况下，那么我们看这些指标的优先级，就是第一个是你跑步的时间，我可以是一小时、八十分钟、九十分钟，甚至是一个一百分钟，我今天就是有氧跑，所以时间是特别重要的。第二个就是你的这个心率。啊、嗯，因为你既然是有氧跑，你一定控制住你的这个有氧心率，在有氧心率的区间内去跑步，这个是很重要。第三个就是因为你是为了提高你的一个竞技水平了，你的跑步技术就变得很重要。跑步技术一些比较直观的反应就是不平，因为这个在我们所有的手表和 app 中是最容易监测的一个技术的指标，就是不平。我现在的频率，这一周我想跑一九零频率，我想跑两而两百，我就要看我这一周是不是都是以这样的一个不平。甚至我这一次时间是不是都是以这个步频在跑？我的步频曲线跑得跑的特别漂亮。那么最后我们再去看配速。我们说到是你训练中百分之八十的这个慢跑、有氧跑，是要以这样的一个呃，就是先后顺序去看。我首先跑时间，其次我控制心率，再次我注意我的技术，用步频来改进。最后才是看，哎，我同样的一个时间，同样的一个强度，我跑出了一个什么样的速度？他只是用拉长时间轴的情况下去比对一下你的这个进步情况，而不是去衡量一次绝对的配速是好还是不好。嗯，但是对于一些高水平选手啊，我已经开始要进三了，我要跑两个多小时了，这种人，他。一周会有两次强度训练，这两次强度训练可能是，比如说速度耐力或者耐力速度，也可能比如说是间歇，哦、嗯，那么这个时候距离就对它很重要了。距离配速就放在首要的位置上了，因为这个是他是有目标的，他今天的训练全是有任务的。我是跑一个十五公里，我是十五公里的耐力速度，速度不低于多少都是这样。接下来心率也很重要，因为大强度的训练就讲你的心率一定要达到一个这个就是呃乳酸门槛，或者是一个百分之九十左右的这个百分之九十到九十五的间歇心率，那你的心率指标就变得很重要，你有没有达到这个目标？哦，最后再看一看，哎，你的步频在这次高强度中是怎么样？但是通常在高强度的时候不太在意，随时调整步频了，而是一个事后的一个观察，因为那个时候你的注意力就不能完全放在技术上了，你的注意力就是放在你要达到这次课的一个训练指标、训练目的为首，所以就是配速啊、距离啊、心率啊就变得非常重要。我觉得基本上是这样三类，但我们大多数时候可能我们是属于第一类和第二类的，大多数时候。哦，要就是要忽略距离、忽略配速的这么一个训练，是大多数时候的
1: 。作为对朋友们的感谢，我们本期将送出十本书，书名为《躯干跑步法》，希望它能够对大家的跑步技术提高有所帮助。参与方法也很简单，就是在微信平台给我们留言，并留下您的邮寄地址和联系电话，我们将在所有参与者中挑选出10名获奖听众。给大家免费邮寄过去。当然，如果没有中奖，大家也不要气馁。我们在后面的活动中还会有运动装备等奖品提供。大家的参与频率将会被记录，将作为我们今后评奖的依据。谢谢大家的热心收听。我们的微信订阅号是“马拉松指南播客”这七个字，请大家留言参与。谢谢。
0: 感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在播客客户端搜索“马拉松指南”都可以听到。
1: 我们主播都有自己的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好，
2: 我的微博是 s e r e n e r 我的微博就是我的名字石春健。我,我,春健
1: 我们的节目在微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见
2: ，下周三见。